0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neuwerk. Zu Gast ist heute die Kinderbuchillustratorin Luzi Göpfert. Ein kurzer Steckbrief zu ihr. Sie ist 1983 in Weimar zur Welt gekommen, hat ihr Abitur in Überswalde gemacht und hat dann ein Studium. An der Burg im berühmten, fast bewusst sagen, berühmten Bereich Spiel- und Lernmitteldesign bei Karin schmidt Roland absolviert. Seit über zehn Jahren arbeitet sie als Illustratorin mit zahllosen, für, zahllosen Veröffentlichungen für Kinder, vom Kindernähbuch bis zum bis zur Hetstätter Feuermaschine. Gleich zu Beginn die Frage, Luzi, Warum Kinder? Warum wolltest du unbedingt für Kinder arbeiten?
0: Angefangen hat das bei den Überlegungen, was ich studieren könnte. Und ich habe gedacht, ich würde gerne was Kreatives machen, weil ich in meiner Schulzeit schon gerne gezeichnet habe. Aber ich war nicht gut im, Schu im Schulzeichen, aber ich habe ganz viel so Comicfiguren gezeichnet, irgendwie so lustige Sachen an meinen Heftern. Und dann habe ich gehört, dass es in Halle das Studium, Spiel- und Lernmitteldesign gibt. Und das fand ich irgendwie gut und spannend und ich hatte mich vorher für Kommunikationsdesign beworben, das hat grandios nicht geklappt und dann habe ich mich so richtig vorbereitet, mit Praktikum und allem eine Mappe herzustellen. Genau, und dann, habe ich dann wurde ich angenommen und ähm, ich arbeite total gerne für Kinder, weil ich, glaube ich, so ein bisschen so verspielt bin. Ich mag es, irgendwie lustige Geschichten zu, zu zeichnen, lustige Figuren mir auszudenken ähm, und zu basteln.
1: Was erwarten Kinder eigentlich von einem Buch oder von einem Spielzeug damit habt ihr euch hier in dem Studiengang sehr intensiv auch beschäftigt.
0: Ja, Na, Kinder erwarten, dass es Spaß macht, dass sie verstehen, worum es geht und dass sie, ähm, dass sie unterhalten werden. Und mhm. ich finde das ist was, was man lernen muss und was man dann, ich bin jetzt selber Mutter seit drei Jahren, was man als Eltern dann nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernt, weil im Studium lernt man so viel auch Theorie und denkt sich so, wie die Kinder das vielleicht denken könnten und wenn man dann selber Sachen sich ausdenkt und entwickelt, merkt man, man hat ganz schön kompliziert gedacht. Und so bin ich auch dazu gekommen, dass ich Kindern Sachen erklären will und vereinfacht erklären will. Weil ich finde, viele Sachen aus der Erwachsenenwelt werden den Kindern nicht gut erklärt. Und meine Mission ist, den Kindern die Dinge in ihrer Sprache zu erklären, so dass sie das verstehen.
1: Wie belehrend darf man da sein?
0: Gar nicht. Natürlich. Gar nicht. Nur so hintenrum belehrend.
1: Mhm. Das ist ja manchmal schwierig, ne? weil man dann immer, wenn man das so liest, ein Kinderbuch für Erwachsene, man sieht natürlich die Absicht und äh, merkt dann, wohin es gehen soll, aber ähm, es muss dennoch spielerisch sein, oder? Ja,
0: und ich finde, das kann gut durch Humor geschafft werden, dass man irgendwie Dinge zum Teil überspitzt oder Beispiele bringt, die nah an den Kindern dran sind, aber sie nicht direkt, irgendwie, also wo die Kinder abstrahieren können, das könnte auch ich sein, aber dass man nicht sagt, du darfst nicht, sondern man ähm, zeigt das ja, hinten
1: Was war das für ein Studium ähm, an der Burg? Wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr da gearbeitet? Das ist ja ein relativ seltener Studiengang, der gar nicht überall angeboten wird, glaube ich, oder? Ist das, ist das einzigartig in Halle, oder?
0: Ähm, nee, das gibt es in Sonneberg als FH-Studium und in Indien gibt es eine Partnerunion, in China auch. Und in Indien war ich auch zum Austauschstudium. Ja. Genau, das war spannend, so noch eine ganz andere Herangehensweise kennenzulernen, weil die in ja ganz andere... Bedürfnisse haben als die, die deutschen Kinder. Genau, aber das Studium, das ist doch, also es ist schon sehr praxisorientiert. Man lernt erstmal so künstlerisches Handwerkzeug, man lernt zu so zeichnen, mit Ton zu bauen, Formsprache, was Farben bedeuten, wie man so Dinge einsetzt. Man lernt Kinderpsychologie kennen, Altenpsychologie, man lernt was über Ergonomie. Also es ist so, man wird rundherum ausgebildet, alles ums Thema Spiel, weil ja auch Erwachsene spielen. Und ähm, für mich sind aber Kinder in den Vordergrund gerückt.
1: Nun habe ich selber Kinder und äh, habe auch natürlich diesen unglaublichen Markt im Blick, den es, äh, den es da gibt, der sich ja unglaublich äh, entwickelt hat in den letzten äh, Jahren. Vor allen Dingen auch äh, vom Design her und äh, sozusagen von den Ansätzen her. Es gibt unglaublich viele äh, Spielzeuge, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Methoden und so weiter. Wie nimmst du das wahr?
0: Na, also, ich finde toll, was es inzwischen gibt, aber ich finde, es ist auch eine Herausforderung, das zu finden, was man wirklich braucht und was dem Kind gut tut, weil ich finde, es gibt auch viel, viele Dinge, die irgendwie unnütz sind, die irgendwie bunt und grell und laut sind und wo ich finde, dass Kinder irgendwie nicht wirklich was lernen. Aber es gibt auch total tolle Produkte, die jetzt die bewusst Materialien verwenden, die Kindern gut tun, die bewusst Lernen vermitteln, wo Kinder haptische Erfahrungen machen dürfen, die sehr dezent gestaltet sind oder so gestaltet sind, dass Kinder wirklich was damit anfangen können und wo die Fantasie angeregt wird. Aber ich merke das selber als, als Mutter auch. Man ist ähm, herausgefordert, Zeit damit zu verbringen, Dinge auszusuchen, die man, die man wirklich haben will.
1: Welche Vorbilder hast du für deine eigene Arbeit gefunden? Wir reden über den Markt und die Möglichkeiten, auch im Buchsektor. Ist, ist das ja so, dass es unglaublich viel gibt? Was war für dich wichtig in der Orientierung, was du machen wolltest?
0: Im moment meines Studiums fand ich den... Italiener Bruno Monari ziemlich spannend. Der hat ähm, für Kinder ein sehr reduziertes Design gemacht und viel Kinder angeregt, Fantasie zu entwickeln und zu spinnen und zu spielen und ähm, ja, Dinge zu abstrahieren. Und ähm, illustrativ bin ich eigentlich total breitgestellt. Also ich habe ganz viel geguckt, ganz viel Bücher gesammelt. Ich war auch in Italien immer zur Buchmesse und habe dort wie wild Bücher gekauft und, und ähm, Leute geguckt. Und jetzt in Zeiten von Instagram ist ja vieles möglich und ich kann nicht sagen, es gibt wirklich ein Vorbild, aber ich sauge so auf, was, was die Leute in der ganzen Welt illustrieren. Und mhm. ja, genau. Und dadurch, dass ich auch auf den Buchmessen bin, lernt man sich auch kennen und man spricht, wie wer arbeitet und kriegt dadurch so neue Ideen, was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Mhm.
1: Mhm. Ja, so. Aber das ist, ja, das ist ja wirklich toll. Und ähm, wenn man sich ähm, das überlegt ähm, oder sich, sich das anschaut, das sind ja ähm, auch Bücher, ähm, die sehr ja, wie soll man sagen, das sind Figuren, die, die sehr, die sehr, kindgerecht sind, die sind sehr rund, die sind sehr prall, die sind sehr, sehr irgendwie so. Das finde ich, find ich ganz großartig, wie, das, wie du das so anlegst und wie die, wie die, so, wie die so herkommen. Und trotzdem haben, haben sie natürlich auch eine gewisse Abstraktion und so. Ne?
0: Ja, ja. ja, danke. Das ist, ähm, gut, das ist immer gut, das ja. zu hören. Das ähm, hat sich so entwickelt. Ich habe schon ähm, ja, als, ich mit Studien, mit, mit, äh, als ich mit Studieren angefangen habe, habe ich immer so ein Skizzenbuch gehabt. Und das hat mich so durch meine ganzen Tage und Monate und Wochen und alle Erlebnisse begleitet. Und ich habe angefangen, alle möglichen Ereignisse festzuhalten und auch rumzuprobieren. Und so hat sich, glaube ich, so ein Stil entwickelt, der irgendwie sich immer auch wieder verändert und weiterentwickelt. Und ähm, ja, jetzt bin ich inzwischen bei einer ganz klaren Linie. Und früher war das so, dass man am Anfang nicht, nicht so richtig was erkannt hat in meinen Zeichnungen. Und ähm, genau aber durch Praxisbezug und dann erste ähm, Realprojekte mit Verlagen hat sich dann so ein Bisschen noch meine Art verändert, sodass es jetzt diese knuffigen, aber immer noch lustigen Figuren sind, die nicht mehr ganz so schräg wie am Anfang sind, weil das die Verlage immer zu verrückt fanden.
1: Ah, okay. Aber
0: äh, genau. Zu verrückt. Eine Mischung, ja, die haben so einen irren Blick gehabt und das, das wurde immer bemängelt.
1: Irrer Blick. Ja. Okay. Was sagen die Kinder selber dazu? Also das sind ja die größten Kritiker natürlich, ist, ist ja die, für die es gemacht ist. Oder sind ja die, für die es gemacht ist?
0: Ja, also es gibt Kinder, die gar nichts damit anfangen können. Mhm. Und es gibt auch viele Kinder gerade jetzt, die das gut finden. Bei dem mhm. Stil, bei dem ich jetzt bin, das ist was, der allen Kindern gefällt. Und ähm, genau, mein Sohn, mein schärfster Kritiker, ich teste immer, ob er erkennt, was es ist. Mhm. Und wenn er es erkennt, dann ist es gut. Du
1: hast ein unglaubliches Pensum äh, in den letzten Jahren hingelegt von Bastelbüchern und, und äh, Mitmachgeschichten und für äh, das Ministerium für... Was war es ja, gleich? Umwelt. und, Umwelt Familie und so weiter. Eine unglaubliche Fülle an, an Dingen, auch sehr unterschiedliche Sachen, oder?
0: Ja, genau. Und das finde ich auch so spannend an meinem Beruf, dass ich nicht nur in eine Richtung arbeite, sondern dass ich meine Geschichte illustrieren darf und dann wieder ein Spiel oder ein Ausmalbuch. Und dadurch bleibe ich immer irgendwie abwechslungsreich und kann auch mal so neue Techniken ausprobieren, weil ein Ausmalbuch doch eine andere Sache ist als ein illustriertes Kinderbuch, in dem ich dann zum Beispiel Kinderbuch darf ich eher malerisch arbeiten und bei einem Ausmalbuch, das ist halt so klare Außenlinien, erkennbare Figur, so wenig wie möglich in der Figur drin. Und das, ja, ich mag das sehr auch inhaltlich, dass ich irgendwie über ganz viel Bescheid weiß, so gefährliches Halbwissen. Ich kann theoretisch gut schnitzen und nähen und weiß Bescheid über Tiere aus aller Welt.
1: Ja, aber du bist ja auch äh, eine äh, unglaublich tiefgründige Rechercheurin, ja, also die Dinge, oh. mit denen du dich beschäftigst, da muss man ja viel wissen, muss sehr viel, ich habe ja Literaturlisten <lacht> gelesen zu manchen Büchern, die waren ja doch sehr, sehr, sehr lang und sehr, sehr üppig und so weiter, also das kommt ja dann noch dazu.
0: Ja, also das finde ich auch das, was spannend ist, dass ich eintauche in die Themen, genau, und das dann aber wiederum, diese Erwachsenensprache runterzubrechen, dass Kinder auch wirklich was mitnehmen können, das ist so mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist dann so meine Aufgabe, dass ich wirklich auch fundiertes Wissen habe, was, ähm, ja, was ich dann runterbreche.
1: Wieso sieht so ein typischer luzi Göpfer tag eigentlich aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
0: aufstehen, ein ja. ähm, Kind wegbringen und dann wird entweder also habe ich jeden Tag ein verschiedenes Projekt und bin dann je nach Stand vom Projekt, fange ich entweder an zu recherchieren und dann skrippel ich, also mache die Schwarz-Weiß-Zeichnung alles jetzt digital, aber es sieht dann aus wie Bleistiftzeichnung. Und dann ist ganz viel Kontakt mit Verlagen, Telefonieren, Videokonferenzen und dann wird irgendwann ausgemalt. Das ist dann der schöne Teil, wenn ich dann Hörspiel gehört, wenn ich dann Hörspiel hören kann und ähm, entspannt vor mich hin zeichnen.
1: Das klingt sehr glücklich. Ja, ist es auch. Ist es ja. auch ja. Ich möchte zu einem aktuellen Projekt äh, gerne was wissen von dir. Du bist beim zweiten Heimatstipendium jetzt der Kunststiftung dabei. Und es hat dich ins Schloss, sagt man Schloss, Zörbig ja. gezogen. Zörbig ist für uns Ahnungslose natürlich vor allen Dingen mit der Marmelade ver verbunden. Aber du hast dort einen Geistesverwandten, vielleicht einen Seelenverwandten auch entdeckt, den kaum jemand kennt, und zwar den Kinderautor Viktor blütgen von dem man wenig weiß, oder? W wird man sich jetzt nicht als Banause outen, aber man weiß wenig. Der ist vor 100 Jahren gestorben, aber er hat davor ein doch sehr reiches und tolles Werk ähm, ähm, geschaffen. Wie bist du auf den gekommen und was interessiert dich an Viktor Blütken? Erzähl uns was von ihm.
0: Genau, also Viktor Blütken, der wurde 1900, äh, quatsch 1844 in Zürich geboren und war Autor. Der hat nicht nur für Kinder geschrieben, sondern hat auch für Erwachsene geschrieben, aber hat unter anderem, und das war besonders für seine Zeit, sich Kindern gewidmet. Er hat Gedichte für Kinder geschrieben, die sind auch ähm, heute zum Teil noch bekannt, zumindest in der Region, die lernen noch in der Grundschule irgendwie die, Zwei Hühnerchen oder so, irgendwas mit Hühnerchen heißt das Gedicht, das lernen die Kinder noch. Und dann hat er aber auch ähm, Romane und Novellen für Kinder und Jugendliche geschrieben und war damit auch sehr erfolgreich so, zu seiner Zeit. Und dann, als er gestorben ist, ist er in Vergessenheit geraten und seine Frau, die Clara Blütgen, die hat dem Kulturquadrat Schloss Zürbich, so heißt das Ganze im Kompletten, mhm. den Nachlass von Viktor Blütken und sich selbst vermacht. Und der Nachlass beinhaltet so. Alte Handschriften, Originaltexte, Bücher, Erstwerke, Fotos, die total toll sind und Genau, und der Viktor Blütken, der wird in dem Museum vorgestellt und ähm, es gibt gab so einen Raum, das Museum wird gerade umge umgebaut, deswegen sage ich gab, also es gab so einen Raum, da war eine Büste von ihm und es war so ein bisschen eingerichtet mit Dingen aus seinem Leben und ähm, genau, da habe ich dann angefangen so ein bisschen zu recherchieren, was von ihm auf leichten Wege findbar war und habe mich in seine Sprache, die irgendwie sehr heiter war, verliebt in die Themen seiner Gedichte und Geschichten, die doch immer noch aktuell sind, er schreibt zum Beispiel jetzt seine Märchennovellen, Es um Mut, um Freundschaft, um Hass, um Kämpfe, um Versöhnung, um Eitelkeit und ich habe gemerkt, dass der noch ganz schön aktuell ist, obwohl er so lange schon nicht mehr da ist und habe meine, meine Aufgabe mir gesucht, indem ich die Texte sozusagen ähm, wieder, wiederbelebe mit neuen Bildern, mit meinen Illustration und ähm, während des Stipendiums habe ich auch gemerkt, dass die Sprache, die ich eigentlich auch ziemlich schön fand von Victor Blütgen, die ist so manchmal sehr kompliziert und so ein bisschen schwurbelig. Mhm was ich sehr sympathisch fand, aber heutige Kinder verstehen diese Sprache nicht mehr und ich habe dann gemerkt, als ich dann mit Kindern zusammengearbeitet habe, ich habe mir Testleser gesucht, die für mich Viktor Blütgens Geschichten Probe gelesen haben oder eine Auswahl davon, dass ich den Text nochmal richtig beackern muss und habe jetzt Textarbeit gemacht, habe die Geschichten in eine heutige Sprache übersetzt und ich werde jetzt anfangen mit Illustrieren.
1: Ist das so ein Zürbiger Erich Kästner? Muss man sich das so, muss so man bist, sich das so vorstellen?
0: Ja, der ist dann, der ist in seiner frühen Kindheit ist er dann weggegangen aus Zürbig. Oder nee, in seiner Jugend, mit als er 15 war, weil die Eltern ähm, umgezogen sind. Und, ähm, aber genau, und er hat aber immer so eine Verbindung zu dem Ort gehabt und ähm, er wird noch gekannt, aber halt wirklich nur in Zürbisch. Ich kannte ihn vorher auch nicht.
1: Und du machst ihn jetzt weltweit bekannt. Ja, ich hoffe. Ja, okay. Welche Rolle spielt seine Frau, also eine Frau, äh, Clara heißt sie, glaube genau. ich. Äh, Clara Blü
0: also für ihn war sie sehr, sehr wichtig. Die haben zusammen geschrieben und sich gegenseitig inspiriert und befruchtet und ähm, sie hat halt den Nachlass verwaltet und hat ganz viel gemanagt, weil er wohl ein ziemlich, der war ein sehr netter Mensch, aber hat zum Beispiel ganz viel Namen vergessen und war so ein mhm. hans Dampf von allen Gassen. Ich glaube, sie hat das Ganze zusammengehalten und sie war selber auch Autorin und, und hat auch gezeichnet. Ähm, mein Stipendium ist jetzt leider zu kurz, als dass ich mich noch ähm, klarer widmen kann, aber ähm, genau die ist wichtig und hier wird dann in dem Museum auch Platz gewidmet.
1: War er auch ein
0: Mystiker? Ja. Nee, also mehr ja, also sie, nee, sie war die Mystikerin, mhm. sie hat so ein Buch geschrieben. Oh Gott, jetzt geht es an die, an die ans Eingemacht, ich weiß den Titel nicht ist mehr. Ist egal, schlagen wir Ja, Ach. also ein Buch, die ja. hat so ein Buch geschrieben, in dem es sehr mystisch wurde und er hat so, so sozusagen das Gegenwerk dazu geschrieben, wo Aha. er das so ein bisschen ähm, ironisch dargestellt hat und ihr Buch ist nicht so gut angekommen und sein Buch ist aber richtig durch die Decke geknallt. Aber man sieht, es hat zusammen gespielt, ihr Buch musste kommen, dass er reagieren konnte und die haben auch zu Hause so Seancen abgehalten. Also die haben am Tisch gesessen und es wurden Gläser gerückt und die haben so Fotos von Geistererscheinungen gemacht. Die waren natürlich inszeniert, aber das ähm, ja, war so sehr, das war sehr präsent bei den beiden.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Und diesem Mann wird jetzt also ein Denkmal gesetzt in mhm. einem was wahrscheinlich jetzt dann irgendwann erscheint. Ähm, dieses Interesse für historische Stoffe, was man bei dir ja schon hin und wieder merkt, woher kommt das?
0: Das ist... Oh Gott, keine Ahnung, ich weiß ja. es nicht. Es sind immer so Stoffe, die mich, die mich interessieren und ähm, bei dem Viktor blütgen waren es halt die Inhalte. Ich glaube, das ist hm. bei mir ganz viel und dass ich irgendwie Texte lese und dann Bilder sehe und bei ihm habe ich eine ganz starke, dass es in mir sprudelt, dass ich Figuren sehe und, und hm. Geschichten und Spannend ist auch, dass während meines Stipendiums sich so ein bisschen ein neuer Stil entwickelt hat, weil ich auch viel seine Fotos angesehen habe und ähm, die mich sehr, ähm, ja, sehr beeindruckt haben, weil die so inszeniert ja. und ganz detailliert und kleinteilig sind. Und ja, dieses, diese inszenierte Sprache, das war irgendwie schön. Und ich bin gespannt auf das Buch. Ende ja. November kommt er raus. Ende
1: November. Ähm, Victor Blütgen hat auch Gedichte und Geschichten vor allem zu Tieren geschrieben, glaube ich. Genau. Das gibt auch, da gibt es auch noch so eine Verbindung, die genau. ihr vielleicht dann habt.
0: Ja, also ich mag auch total gern Tiere, also lustige Tiere mhm. zu zeichnen. Das war gerade am Anfang, als ich meine Karriere gestartet habe, so mein, mein Erkennungsmerkmal, die Luzi mit den lustigen Tieren. Und der hat zum Beispiel das Schneckenlied geschrieben, also ein Gedicht über eine Schnecke, wer alles mitreitet und mhm. die Hühnerchen hat er beschrieben und ja ganz viele so Tiere, die auch Kinder kennen, also sind keine abgefahrenen Tiere, sondern so so nahe Tiere und das ist hat mich auch das war eigentlich so das erste das ich ihn so gern hatte weil, weil die Tiere so toll waren
1: du lebst ja schon schon eine ganze Zeit in Halle und ja. das Stipendium heißt Heimatstipendium also Heimat natürlich als Heimathorizont als geistiger Raum und so weiter und so das ist eigentlich das tolle an Sachsen-Anhalt warum bist du da so gern
0: mhm. Na, Ich finde in Sachsen-Anhalt, man muss ein bisschen warm werden mit der Mentalität, aber wenn man angekommen ist, dann ist es ein total herzliches Völkchen und ich mag in Halle, dass es, für dich genau die richtige Größe hat und man hat die Mischung aus alten, vermochten Häusern und aus neuen Häusern, man gibt so viele Ecken, es gibt dann die Neubausiedlungen und man ist auch schnell in der Natur, es gibt so viel Kunst und Kultur, das ist irgendwie perfekt für mich.
1: Okay, schöne Antwort. Ähm, ein Buch, was 2014 entstanden ist, äh, auf das möchte ich nochmal kommen, weil mich das unglaublich berührt hat, die Geschichte auch. Also diese, es ist eine wahre Geschichte, es geht ähm, um einen roten Ballon, einen Luftballon, mhm. der äh, zu Zeiten äh, des Eisernen Vorhangs von der Schweiz in die DDR geflogen sein soll. Ich frage, sein soll, weil ich... Ich muss fragen, ob die Geschichte auch wirklich stimmt, du wirst gleich was zu sagen. Und es geht um das Mädchen Katrin, das ihn hat steigen lassen in der Schweiz und ein anderes Mädchen namens Johanna in Beutzenburg an der Elbe ihn gefunden hat. Und aus dieser Geschichte entsteht eine Brieffreundschaft, die die beiden verbindet. So, erste Frage. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Ein Ballon fliegt von der Schweiz unbeschädigt bis dorthin. Und es kommt diese ganz romantische, wunderbare, fantastische Geschichte zustande. Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
0: Ich kenne einen, mit dem habe ich mal in Berlin zusammen gewohnt, der Clemens. Und der hat mir die Geschichte erzählt und hat gesagt: Luzi, die Geschichte, die ist so toll, da musst du was draus machen. Und ähm, genau, und er hat nämlich eine Freundin gehabt oder hat sie immer noch die Johanna und die hat ihm von ihrer Brieffreundschaft erzählt mit der mit der Kathrin und ähm, genau und er hat mir die Geschichte erzählt und ich habe mich für das Stipendium beworben bin nebenbei mit den Mädels in Kontakt getreten habe das Mädchen aus Berlin in Berlin hat die damals hat die gewohnt ja hat in Berlin gewohnt und ähm, habe sie getroffen die Johanna und das war total Toll, die hat mir dann Briefe gezeigt, die Katrin ihr geschrieben hat und hat von diesem Ballon erzählt und von Dingen, die damals in den Briefen zusätzlich enthalten waren, irgendwie Buntstifte und Fotos und irgendwelche Aufkleber und die Briefe waren liebevoll gestaltet mit irgendwelchen Bildern drauf und genau, die beiden schreiben immer noch.
1: Aha. Mit, ja. das heißt also, in dem Ballon war ein Brief drin.
0: Genau, das war der klassische Brieffreundschaftsballon, ein Ballon mit einer Karte unten dran, da stand, ich bin... Katrin aus der Schweiz und suche eine Brieffreundin und dann hat sie den Ballon losgeschickt. Und der Ballon ist dann bis zu Johanna geflogen und mhm. genau die Opa hat den aus einem aus einem Ast rausgefummelt und hat ihn ihr gegeben und dann ist tatsächlich diese Brieffreundschaft entstanden und Johanna konnte am Anfang noch nicht schreiben, da hat die Mama das übernommen mhm. und dann, als Johanna selber schreiben konnte, dann ist sozusagen haben die Mädchen selber Kontakt gehalten. Die
1: waren ist, unterschiedlich alt. Genau, genau die ja. Katrin
0: war zwei Jahre älter. Mhm. Die war schon in der Schule und hat das war sozusagen eines ihrer ersten Schreibexperimente, die sie gemacht hat. Und, ja. Haben die beiden
1: sich je getroffen?
0: Ähm, ja, auf der Hochzeit von Katrin. Das war vor, inzwischen ist es schon ein paar Jahre her. Irgendwie vor, keine Ahnung, fünf oder sechs ja. Jahren. Und, ähm, aber vorher nicht. Die haben es immer wieder versucht. Und ähm, jeder hat für sich in ihrem Leben zu tun gehabt. Und dann, Katrins Hochzeit war dann der Anlass.
1: Worüber haben die sich ausgetauscht? Du hast in den also Recherchematerialien sind einige Briefe ähm, abged, genau. abgedruckt. Davon, worum geht es da in diesen
0: Briefen? Darum ging es um also Kindersachen. Ich gehe jetzt in die dritte Klasse. Meine Lieblingsfächer <lacht> sind Sport und Mathe oder sowas. Und dann... Später ging es dann um ja um Klassen Klassenkameraden Klassenkameradinnen und ähm, der ist doof und die ist nicht doof und dann ähm, genau ging es auch ums Studium, dass die eine überlegt hat zu studieren und die andere dann auch erzählt, was ihr ihre Lebenspläne sind und dann waren es zum Teil so Urlaubspostkarten und als die ach genau und politisch auch dann irgendwie ging es darum, was sie gut finden. Die waren beide glaube ich so so linksgrün und haben dann so ihre Lebensideale miteinander geteilt und das war Schön, schön das zu lesen. Toll, da einzutauchen in diese Sprache. Und man hat auch richtig in den Briefen gemerkt, dass die Kinder älter geworden sind. Dass mhm. es am Anfang so sehr kindliche Themen waren. Und am Ende ja, haben zwei erwachsene Frauen miteinander geschrieben. Mhm.
1: Das heißt, du begleitest sie nach wie vor? Also, oder, oder hast Kontakt immer noch? Nee, ich, so ähm, also ich habe
0: gelegentlich Kontakt, wenn irgendwas rund um das ähm, Buch passiert. Ich habe das irgendwann, weil ich einen Verlag gesucht habe und leider keinen gefunden habe, habe ich das bei Amazon selber reingestellt und habe dann beiden Bescheid gesagt, dass das Buch jetzt bei Amazon sozusagen ja. als Printer eine Mahl zu kaufen gibt. Und jetzt werde ich das Interview wahrscheinlich den beiden mitteilen, dass es das gibt. Und so sind es dann wieder ein paar Möglichkeiten, um mal ja kurz auszutreiben. Das ist wunderlich,
1: dass da kein Verlag sich findet für so eine tolle Geschichte.
0: Hm. Das ja. ist
1: für, für kleine Kinder gedacht gewesen. Also für genau. hab, ab vier habe ich gelesen, kann ich sagen. Wie erklärt man Vierjährige, okay. wie gesagt, ich habe selber Vierjährige, wie erklärt man Vierjährige, diese Situation von damals, also die geschlossene Welt, die verriegelte Welt, der eiserne Vorhang, man kann von da nicht nach da, wie, wie hast du das gemacht?
0: Ich hab, ähm, bin eigentlich gar nicht so doll auf das Thema mhm. eingegangen, weil mein Hauptthema war die Freundschaft, die zwischen den beiden Mädchen entstanden ja. ist. Und ich habe die Trennung Deutschlands durch einen großen Zaun dargestellt, der mhm. sozusagen verhindert, dass man von einer auf die andere Seite wechseln kann. Und habe sozusagen der Buch, das Buch soll ein Anlass sein, mit Kindern über dieses Thema zu sprechen, wenn man möchte. Und ähm, das sollen die Eltern dann aber selber machen, weil ich mir nicht anmaßen will, da irgendwie mhm. da schon in dem Moment aufzuklären. Das sollte mhm. sozusagen so eine Chance sein, dass man mit den Kindern ins Gespräch kommen kann oder dass man es erst mal so als Buch, als Geschichte liest und später dann irgendwie über das Buch mhm. in Kontakt tritt. Mhm.
1: Das fällt auch gar nicht so, gar nicht so äh, leicht, das zu erklären. Also Ich merke das selber, wenn wir fahren immer an der Mauer vorbei und dann fragen ja. die Kinder, weil hier ist doch die Mauer und was war denn da? Und dann muss man immer erklären, dass man von da nicht nach da kam. Also das kann man dann wahrscheinlich erst vertiefen, wenn die ein bisschen älter sind. Äh, eine wunderbare Geschichte über den Roten Ballon. Wie heißt noch nochmal ganz genau, das Buch?
0: Die lange Reise des Roten Ballons.
1: Die lange Reise des Roten Ballons. Ich, bei Amazon. Genau. Unbedingt, unbedingt lesen. Jetzt will ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich wahnsinnig interessiert hat. Und äh, weil es äh, auch so einen philosophischen Ansatz hat. Es geht um ein Buch dass du zum Thema Langeweile gestaltet hast. Also Kinder langweilen sich ja sehr schnell, das kennt man. Wir Erwachsenen haben das auch hin und wieder, wobei bei uns das ja eher so ist, dass man manchmal so eine geschenkte Zeit hat, so eine, so eine Sache, wo nichts passiert oder sich nichts ereignet, so eine Entschleunigung und so weiter. Wie bist du auf dieses, dieses Thema gekommen? Langeweile als etwas sehr Produktives, als etwas ungemein Bereicherndes darzustellen, auch sozusagen zu gucken, wie gehen indigene Völker und Gruppen damit um. Das hat mich unglaublich fasziniert. Wie bist du auf die Stina gekommen und wie kommt das an? Wie kann man ein Buch über Langeweile schreiben, ohne nicht langweilig zu sein?
0: Also mein Diplom-Thema, Thema, mein erstes Kinderbuch, das ging zum Thema... Ähm Lüge und Wahrheit und da habe ich so ähm, erwachsenen Themen für mich entdeckt, also Themen, wo man denkt, die sind so und so vorbelastet und habe entdeckt, wie toll das ist, Kindern die Themen nahezubringen und mit so einem positiven, ähm, positiv aufzuladen und den Kindern vielleicht so ein bisschen so eine Idee mitzugeben, wie man damit umgehen kann und was die Erwachsenen denken und was Kinder dazu denken und genau so hat dem Lüge und Wahrheit auch die Langeweile mich irgendwie immer beschäftigt, gerade weil ich auch angefangen habe, für Verlage zu arbeiten und habe dann sozusagen Beschäftigungsbücher gegen die Langeweile gemacht und habe gedacht, dieses Thema würde ich gerne weiter mal erforschen und habe mich dann für ein Stipendium beworben bei der Kunststiftung und das hat geklappt und dann konnte ich so richtig rein recherchieren in das Thema. Das war, genau, das war total schön und ähm, ich hätte es auch gerne, auch das ist leider ein Buch, was kein Verlag gefunden hat. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob die Verlagswelt nicht bereit ist oder was das Problem mit solchen Themen ist, mhm. ähm, Genau, ich, vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr Arbeit gebraucht. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Spiele hätte bringen können. Also sozusagen der Mehrwert über das Theoretische hinaus, dass man noch das sagt, okay, und dann könnt ihr zum Beispiel das und das machen. Ich, ihr bekommt hier zehn Spielideen mit, wie ihr anfangen könnt, die Langeweile zu bekämpfen. Obwohl man sie ja eigentlich nicht machen soll. Ne? Man muss ja auch die Langeweile aushalten. Man muss sie aushalten. Das merke ja ich auch bei meinem ja. Kind, dass das...
1: Und ich dachte ja immer, das stimmt eben nicht, dass die Langeweile still ist. Ist sie ja gar nicht. Nee. Sondern in, in den Büchern von Lucy Göpfert macht die Langeweile ein Geräusch.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein kleines Viech, was immer genau. durch die Seiten hüpft und ähm, ja, quengelt und nervt und, und die Leute behängt. Und, und ja, genau. Für, für mich sieht Langeweile so aus, das Tierchen.
1: Ja, also, also die Langeweile hat, hat, einen, hat einen Ton, macht ein Geräusch. Wie gehst du überhaupt mit Geräuschen in deinen Büchern um? Und ähm, so Uff, Stöhn, Keuch gibt das? Leider
0: nicht mehr. Leider hm. nicht mehr. Das okay. war meine Anfangszeit. Da durfte ich viel, also als ich komplett die Bücher selber gemacht habe, durfte ich viel hm. so ähm, Uff und Stöhn und Ach und Huch und keine Ahnung hm. mit reinbringen. Und jetzt gibt es das gar nicht mehr so. Aber es wäre eine Idee, mal wieder die ja. Geräuschsprechblasen zu aktivieren.
1: Das ist ja auch eine Kulturgeschichte, ne? ja? Die Comic-Geräusche oder Zeichnungsgeräusche, wie man Illustrationsgeräusche, die ja jeder kennt, ja. natürlich. Ja, das stimmt. Ähm, gibt es eigentlich für dich, was ist für dich die schönste Reaktion, die du auf eine Arbeit, ein Buch, eine Illustration äh, bekommen könntest? Was, für, was freut dich am meisten?
0: Ähm, ich hatte das neulich bei der Eröffnung von der Heimat-Horizont-Ausstellung. Da war ein Mädchen, was Autogrammjägerin war. Und die hat von allen Künstlerinnen und Künstlern hat die Unterschriften gesammelt. Und ich habe gesagt, ich male den Pinguin. Und dann habe ich einen Pinguin gemalt und das fand sie ganz toll und dann hat sie ähm, angefangen selber dazu zu malen und dann haben wir zusammen ähm, meiner Seite in dem Katalog angefangen zuzukritzeln mit hm. lustigen Tieren, die Partyhütchen aufhalten und das sind die Momente, wo ich weiß genau, das ist das, wo ich hin will, dass Kinder anfangen zu spinnen, zu spielen, weiterzudenken, wo sie selber aktiv werden und aus dieser ähm, passiven Rolle hinaustreten und wenn man das ist das Schöne an so Workshops, wenn man miteinander ins Gespräch kommt und gemeinsam Dinge entwickelt. Und, ähm, ja. hm.
1: und das ist ja eine globale Erscheinung. Du hast vorhin berichtet, da will ich nochmal darauf zu sprechen kommen, äh, über deine Zeit in Indien. Ja. Und hast dann kurz äh, angefügt, dass äh, es da äh, andere Dinge gibt, äh, die da erzählt werden. Wie ande, Was ist das andere, was interessiert indische Kinder, was deutsche oder europäische Kinder jetzt nicht so interessiert?
0: Nein, in Indien gibt es ja, in eigentlich gar nicht so richtig einen Spielzeugmarkt, weil viele Leute kaum Geld haben und die Spielzeuge, die dort verkauft werden, das sind irgendwelche kribbelbunten Sachen, die am Straßenrand verkauft werden und die nach dreimal Benutzen kaputt sind. Aber da hat kaum jemand Geld, wirklich wertige Sachen zu kaufen oder Spielplätze gibt es da auch, wenn überhaupt, dann echt selten. Und genau, und ich habe gemerkt, dass die, also dort wird viel so, werden so alte Spiele, überlieferte Spiele gespielt und weiterentwickelt. Aber ähm, ich habe dort tatsächlich für mich die Figuren, den Charakterdesign entdeckt, weil ich ähm, dort von dem Spielzeugdesign Austra Austauschprojekt im, in der Animationsklasse gemacht habe und dort ähm, ja, Puppen gebaut habe und, und Figuren ge ge entworfen habe. Und dort habe ich nochmal so richtig gemerkt, dass ich eigentlich eher nicht so der Spieleentwickler bin, sondern der Figurenentwickler und Ausdenker. Das war auch eine gute Erfahrung, das sozusagen zu merken, dass, ähm, ja, dass mir das noch mehr Spaß macht. Wie lange bist du da gewesen? Fünf Monate.
1: Fünf Monate. Ja. Mit einer sehr prägenden.
0: Auf jeden Fall. sehr, sehr, prägende sehr, sehr,
1: sehr prägenden äh, Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, gibt es ähm, Projekte, an denen du arbeitest, also oder die kommen sollen? Was dich besonders noch interessiert in nächster Zeit?
0: Ja, also ich mache gerade wieder total tolle, verschiedene tolle Sachen. Ich bin an meinem Heimatstipendium dran. Ich mache zwei verschiedene Wimmelprojekte. Einmal mit einem Museum mache ich für eine Ausstellung Wimmeldesigns und ähm, ja, das Wimmelbilder über historische Themen. Was und sind das, das für Themen? Ähm, das ist das ähm, Museum in Umdorf, da geht es um Industrialisierung sitze ich gerade, dann gibt es Archäologie als ein Thema, ähm, dann die Dampfmaschinen dort, also ja. einmal so quer durch die Zeit, alles was irgendwie die Region betrifft. Das oh, ist toll. Okay.
1: Wieder, wieder in der Region, wieder, Ja genau. Äh, da zu Hause, also kann man nur sagen, wir freuen uns sehr auf das Buch über Viktor Blütgen, eine ja. Wiederentdeckung dieses großen, kann man schon sagen, großen Kinderbuchautors und auf die Dinge, die da kommen sollen. Und ansonsten kann man nur sagen, Amazon anklicken und die Bücher von Luzi Göpfert kaufen und bestellen. Und wir hoffen doch sehr, dass das, dass das viele Leserinnen und Leser auch noch finden wird. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin, freue mich sehr, dass du gekommen bist. Und ich bin sehr gespannt auf all das, was jetzt folgen wird. Vielen Dank. Danke.
0: Danke Tschüss. auch. Tschüss.